0: Año 1900, perdón, 2072. Ese es el salto, 2072. ¿Qué puede ocurrir en el 2072? ¿Cómo serán los avances? Imaginamos que avances en edición genética, ¿no? La inteligencia artificial de la que tanto estamos hablando ahora, que podría avanzar en, en áreas como el aprendizaje, ¿no? Las energías renovables, que tendrán cambios significativos, no, sobre todo en lo que tanto se busca hoy día en el almacenamiento de energía. La exploración espacial. ¿Dónde llegaremos en el 2072? ¿Llegaremos a algún sitio? ¿Conoceremos algún nuevo planeta? ¿Colonizaremos algún sitio? La realidad virtual como será en el 72... Bueno, eh, tenemos un libro encima de la mesa que va mucho de, de eso. Se llama La genética del tiempo y es del escritor Diego del Alcázar. Diego, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, muchas gracias, Nairón.
0: Bueno, un placer enorme tenerte en el programa. Abordas en la genética del tiempo dilemas derivados, además, del uso de la biotecnología, ¿no? ¿Te ha llevado eh, esta primera novela a ese lugar? ¿Por qué?
1: Bueno, en realidad lo que yo trato en, en la genética del tiempo son cosas de, del presente. ¿no? Eh, el desarrollo tecnológico, biotecnológico, concretamente, que se aborda en la genética del tiempo... Es, eh, es una biotecnología que se llama CRISPR, que de hecho ha abierto los periódicos de España y del mundo entero hace muy poco, porque las primeras terapias eh, 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 digamos de, de CRISPR se, se, se están digamos que autorizando ahora mismo en Estados Unidos, en Europa y en Reino Unido. Y CRISPR, eh, para los que no lo sepan, que serán seguramente muchos… Son las tijeras del ADN. Nos permiten cortar un trocito de nuestro ADN y sustituirlo por otro. Entonces, bueno, en la novela lo que yo trato es eh, de un problema del presente, que es eh, utilizar CRISPR, que obviamente todos vamos a estar de acuerdo en utilizarlo para curar enfermedades. Por ejemplo, si tenemos un hijo con una cedera pues, de origen genético y podemos curarlo, pues todos vamos a estar de acuerdo. Pero si eh, utilizamos esa biotecnología para mejorar artificialmente la naturaleza humana, eh, bueno, pues ya veremos si estamos eh, de acuerdo o no, no. Yo creo que hoy eh, el diseño de bebés a la carta, pues seguramente nuestra sociedad no esté de acuerdo. Pero entre medias de esas dos cosas hay muchos grises. Entonces la novela va del presente, pero por otro lado, la otra parte de la trama es que yo trato de proyectar cuáles son las consecuencias dentro de 50 años. ¿no? Entonces dibujo un mundo en el año 2072, eh, que no es ciencia ficción, obviamente tengo algunas licencias de ficción, porque esto es esto al final es una novela, eh, pero, pero bueno, dibujo un mundo y trato de, de que el lector pues, se haga las mismas preguntas que me he hecho yo.
0: Preguntas que tienen que ver con esta que voy a formular a continuación. ¿Cuáles son las consecuencias de que seamos capaces de modificar el código de la vida, el ADN, a nuestro antojo? ¿Esto es jugar a ser Dios? Estas son las preguntas que te planteas. Así de simple, ¿no? Al final, fíjate qué simple es la segunda pregunta que te formulas. ¿Estamos jugando a ser Dios? ¿Y qué consecuencias tendría que jugar a ser Dios, ¿no? ¿Y qué consecuencias éticas va a tener todo esto, ¿no?
1: A ver, yo creo que esa es, un, esa es una pregunta, ¿no? Es decir, modificar artificialmente la naturaleza humana, el código de la vida, ¿no? El ADN, es lo más parecido a, al rol que atribuíamos pues, a esa entidad que, es, que hemos postulado como Dios, ¿no? Eh, por lo tanto, desde esa perspectiva... Eh, pues algunas personas pensarán que, estamos, que podemos jugar a, a ser Dios, ¿no? En la novela mm, hay dos personajes centrales, que son dos mujeres. Una mujer que es una empresaria de una empresa farmacéutica pues, muy importante, eh, que tiene una hija con una enfermedad de origen mental, eh, y ella pues obviamente va a ayudar, va, va a hacer todo lo posible por, por, por ayudar a, a, a su hija, ¿no? Y por otro lado, la, parte, la otra parte de la trama pues es, eh, es la nieta de esta empresaria, 50 años desde ahora, eh, pues que, que va a describir el mundo que le toca vivir, se va a acordar de su abuela muchísimo, eh, y, y bueno pues nos, nos va a, a narrar toda, toda una trama. ¿no? Eh, y yo no tengo una respuesta sobre si estamos asumiendo el rol de Dios o, o no, pero lo que sí tengo es muchísimas preguntas. Después de escribir la novela todavía más y, y lo que yo invito a los lectores es que a que se adentren en este mundo porque eh, creo que, que, se van a hacer, que se van a hacer las mismas preguntas que yo que son fascinantes de algo que está pasando, que abre las portadas de los periódicos hoy en día y de lo que no hablamos tantísimo. ¿no?
0: Claro, hay un colegio ¿eh? que se llama GENE, un colegio para adolescentes genéticamente editados que tienen cocientes intelectuales superiores a la media. Y uno de los objetivos fundamentales del centro es ayudarlos a resolver el mayor dilema ético que se plantea en esa sociedad de la época, ¿no? Justo las preguntas que nos hemos hecho anteriormente. ¿no? Creo que es un planteamiento escalofriante. Diego, me parece escalofriante, ¿no? Porque es como agrupar de alguna manera a esos niños que se han modificado genéticamente.
1: Sí, efectivamente. Este, este es otro dilema ético que. Es como que un gueto al final, ¿no? Sí, que yo trato, que yo trato de abordar, ¿no? A ver, hay, como he dicho antes, hay muchas eh, concesiones de, de ficción. Uh -huh. La inteligencia. Eh, tiene una parte de correlación genética, pero tiene una parte de correlación, yo creo que mucho más, yo creo no, está estudiado, eh, mucho más importante con la educación, con el entorno social y demás, ¿no? O sea, que es una licencia. Pero me permite, de alguna forma, esa, esa licencia, el, el recrear un mundo en donde hay, gente, hay niños que tienen eh, inteligencias editadas eh, genéticamente, pues me, me, me permite que, que, que el lector se, se haga las mismas preguntas que yo, ¿no? De, de, de dónde ponemos el límite. Como, como decía antes, todos estamos de acuerdo en querer utilizar la ciencia para curar enfermedades, ¿no? Pero, pero cuando la ciencia, aparte de curar enfermedades, nos puede llevar a, digamos que que a modificar nuestra naturaleza por completo, ¿no? en este caso a modificar la inteligencia de, de niños, que además solamente se mezclan entre ellos y que seguramente viven en una sociedad que les teme. ¿no? Y son niños que, 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 que no son ni, ni blanco ni negro, es decir, son niños que hacen las matemáticas muy rápidos, pero son igual de vulnerables que cualquier, que cualquier, otro, que cualquier otro niño. ¿no? Es decir, ahí no, no son marcianitos, digamos, ¿no? es, es, es un colegio... Eh, de niños que se hacen las mismas preguntas y tienen pues los mismos padecimientos y las mismas alegrías y las mismas inquietudes eh, que cualquier niño de su edad. ¿no? Pero, pero claro, la sociedad del momento pues de alguna forma les teme. ¿no?
0: Sofía, una de tus mujeres de las protagonistas de, de la novela, eh, bueno pues representa un futuro muy optimista. Alguien con mucho juicio, con valores elevados. Y, y, bueno, y eso no deja de ser eh, un mensaje de, de esperanza, por supuesto, Diego. Porque bueno, en todo esto que, que nos viene hay que entender que hay personas que velarán y y bueno y, y, y se pondrán ahí por delante para que todo tenga un contexto ético. ¿no? Y quizás, desde mi punto de vista, uno de tus personajes, Sofía, representar ese futuro optimista, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Si hay una de las cosas en las que yo trato de mojarme de alguna forma en la novela es primero con, con el optimismo, es decir, la tecnología y la biotecnología, en este caso, nos llega, es impagable, hay un imperativo tecnológico. Imperativo tecnológico en el sentido de que a medida que vayamos eh, desarrollando nuevas técnicas, y estas son susceptibles de mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida, ¿no? curar enfermedades, por ejemplo, en este caso concreto, esto se va a aplicar porque, porque, porque va a haber una inercia para aplicarse. ¿no? Pero, de alguna forma, también nos va a llevar a hacernos preguntas mmm, sobre su, sus consecuencias éticas. Pero, como decía, lo que, lo que sí me mojo eh, y, y trato de que, de que el lector vea en la novela es que hay además de este imperativo tecnológico, un imperativo humanista es decir, el ser humano al final eh, va a ser capaz de alguna forma de navegar los avances eh, tecnológicos ¿no? a pesar de sus dificultades y Sofía es un personaje al que yo le tengo muchísimo cariño ¿no? ¿Por, por qué? porque ella va a hacer un, un viaje personal eh, a lo largo de la novela que yo creo que es, que es muy interesante ¿no? y que y que yo creo que, que le va a aportar muchas cosas a los lectores.
0: ¿Cómo ves la vida dentro de 50 años? Porque has hecho un, un ejercicio increíble en la genética del tiempo, Diego. Y bueno, tú eres un apasionado de la literatura, esta es tu primera novela, pero también de la tecnología. Y, y sé que bueno, que también una hermana tuya, eh, que si no eh, recuerdo mal es eh, biotecnóloga, bueno, algo habla influido, ¿no?, o en alguna conversación, tal vez, no lo sé. Pero eh, dentro de 50 sí. años, ¿cómo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo pinta esto? A ver.
1: Siempre pinta bien. El futuro eh, El futuro siempre va a ser eh, positivo. Es verdad que yo he dibujado un mundo dentro de 50 años como te decía antes, ¿no? He tratado de alejarme mucho de la ciencia ficción eh, porque, porque 50 años no es nada eh, y, y vamos a ver muchos avances tecnológicos como hemos visto en los últimos 50, pero vamos a ser todos eh, muy normales y muy vulnerables y muy alejados de estereotipos digamos eh, de humanoides y de marcianitos, ¿no? Uh -huh. Obviamente, pues uh -huh. ese mundo dentro de 50 años nos va a acompañar la tecnología, ¿no? En eh, en, ...en formas seguramente más eh, inmersivas o amigables, ¿no? Pues yo hablo del mundo de la inteligencia artificial, pues en vez de interactuar con un teléfono a través de las teclas, hablarás con tu teléfono, ¿no? Y a lo mejor tu teléfono pues no es un aparato, sino que es una lentilla, ¿no? Eh, y, y luego, pues pues también hay ciertas concesiones pues, en el transporte. Yo creo que, seguramente, eh, pero es una concesión, eh, pues, pues transportes eh, por dron pues, no será una dificultad, pues porque ya se habrá conseguido cierto nivel de las baterías que nos, que nos permitirá eh, eh, pues, movernos más, más ágilmente. ¿no? Eh, el mundo de las realidades inmersivas, ¿no? lo que se ha conocido, yo creo que de forma desacertada tiene un par de años como los metaversos, pues obviamente eh, eh, navegar entre el mundo digital y el mundo físico, eh, sobre todo con realidad aumentada, pues será mucho más común, ¿no? Pero ninguna de esas, y luego pues el mundo obviamente de, de, de la inteligencia artificial que nos va a ayudar en nuestra vida, ¿no? Pero ninguna de esas tecnologías eh, va a ser disruptiva porque al final el ser humano se va a refugiar en, en lo que nos hace más únicos, ¿no? Que es en, en esa capacidad de pensar críticamente, de entendernos a nosotros mismos, de, de entender a nuestra comunidad, de querer hacer un mundo mejor para nosotros y para eso ayudarnos de, de, de la tecnología. ¿no? Por eso esa conclusión tan importante de que las humanidades ¿no? en general eh, son la llave que nos va a permitir navegar en un mundo tan cambiante y tan volátil como como el que se proyecta aquí a 50 años. ¿no? Y efectivamente, mi hermana es doctora en Biología Molecular uh -huh. y yo tengo que reconocer que como era mi primera novela, pues, eh, pues fui, fui, eh, fui escribiéndola y, y en un momento dado, cuando ya estaba bastante avanzada, le dije, oye, ¿tú me ayudarías a matizar ciertas cosas? Porque claro, yo no soy nada experto en, en, en esto, aunque me, he ido, eh, eh, aunque me he ido obviamente informando muchísimo. Y, y cuando me miró me dijo, pero ¿cómo es posible que hayas escrito una novela sobre CRISPR y no me hayas dicho nada hasta ahora? ¿No? Y, y luego pues la verdad que me ayudó a, a matizar muchas cosas. ¿no?
0: La verdad es que qué interesante. Y, bueno, eh, en, en 70 años no mm, las cosas van a cambiar mucho, y, pero ¿a ti qué te parece? ¿Cuál será eh, ese descubrimiento o es ya ¿no? ese descubrimiento? que tendrá un recorrido eh, brutal de aquí a eso, ¿no? Pues yo que sé, a, a 50, sí. 70 años, ¿no? ¿Qué es lo que te parece de lo que ya se ha descubierto, que puede tener un recorrido que verdaderamente, pues incluso le haga la vida más fácil a la gente o que cambie verdaderamente lo que conocemos ahora mismo?
1: Mira, se habla mucho de inteligencia artificial eh, hoy, ¿no? Eh, y obviamente se habla con razón de inteligencia artificial. Porque, porque cuando tú le haces una pregunta a ChatGPT, la respuesta que, que te escupe, por decirlo de alguna forma, es impresionante. ¿no? Pero al final una inteligencia artificial mmm, es capaz de ganar al campeón del mundo de ajedrez, pero nunca será capaz de, de jugar con él, porque no tiene conciencia. Eh, es capaz de predecir la próxima palabra eh, que, que pega más en una frase, pero nunca será capaz de escribir. Porque realmente para escribir tienes que estar comprendiendo mmm, lo que haces. ¿no? Eh, si nos vamos a otra tecnología que podría ser muy disruptiva, la misma que yo trato en la novela, CRISPR. ¿no? CRISPR es una biotecnología que es capaz de quitar un trozo eh, estropeado de nuestro ADN, por llamarlo de alguna forma, eh, porque claro, estropeado es si está enfermo, pero si queremos eh, niños arios con los ojos azules, ese estropeado, ¿qué, claro. qué, qué, ¿qué tipo claro, se puede hacer también? ¿no? Pero, pero al final lo que va a ser más revolucionario en estos próximos 50 años, y ya te digo que yo soy una persona optimista, es eh, que creo que el, la educación eh, en general va a ser nuestra arma más potente para realmente entendernos a, nuestros, a nosotros mismos, como te decía antes, entender nuestro entorno, entender mucho mejor eh, cómo son los avances tecnológicos para no rehusarlos a la o sea, rechazarlos eh, de, de primeras y eh, con, con, con esa formación, con ese pensamiento crítico, pues ser capaz de sacar lo bueno que tienen y de regular las cosas que nos ponen en riesgo. Con lo que yo te diría que a 50 años el arma más potente y el desarrollo más potente va a ser el desarrollo de la inteligencia humana a través de la educación y del amor por las humanidades.
0: Claro, ¿dónde dejamos la empatía? ¿no? Que es de lo que hablabas antes cuando me ponías la comparación, que me ha encantado, de la inteligencia artificial que puede ganar una partida de ajedrez, pero no puede jugar ¿no? con, con un jugador, eh, pues con el primero del mundo, ¿no? Podría ganarle, pero no jugar. Ese. No jugar, efectivamente. Mm, Claro, la empatía. ¿Tú crees que esto se puede conseguir? ¿tendrán empatía las máquinas alguna vez? La inteligencia artificial, ¿se puede llegar a eso? ¿Se puede llegar a programar la empatía?
1: O sea, se, se puede llegar a programar la apariencia de empatía. Igual que se puede programar la apariencia de escritura pero o la apariencia de una máquina jugando al ajedrez. Pero, pero realmente ellos no... no no, ...no tienen la conciencia, ...entonces estoy seguro... ...que podremos hacer una réplica humanoide... ...de un robot... ...y que este robot sonría... ...y que eso a nosotros pues nos haga la vida... ...un poco más agradable... ¿no? Eh, ...cuando interactuemos con, con ellos... ...pero mm, la empatía al final... ...es un sentimiento exclusivamente humano... ...igual que lo es eh, la tristeza... ...igual que lo es el sentido del humor... ...igual que lo es amar... ...igual que lo es odiar o enfadarse... Y es una máquina, nunca será capaz de, de, de hacerlo, porque son sentimientos exclusivamente eh, humanos. ¿no? Y además son los sentimientos que precisamente en un mundo de desarrollo tecnológico acelerado son los que nos van a salvar de nosotros mismos. ¿no? Eh, con lo que en ese sentido eh, estamos hablando de, de cosas... Eh, de, de vamos, de, de, de cierta distopía, ¿no? El, uh -huh. eh, la máquina nos, nos va a plantear muchos retos eh, y es posible que a lo mejor las máquinas, pues yo qué sé, lleguen a que pasemos por desastres eh, importantes, pero nunca tendrán empatía, nunca tendrán sentimientos humanos, porque esos son imposibles de programar.
0: Claro, 2070, ¿qué crees que pasará <ríe> con esta visión que estamos haciendo hacia hacia el futuro?, eh, bueno, que no queda tanto tiempo realmente, pero ¿qué pasará con, con los escritores, con el periodismo, eh, con todo esto? ¿Qué crees? ¿Cómo crees que va a evolucionar?
1: Bueno, yo creo que en la novela eh, una de las cosas que, que, que es de, las que, de las que se habla mucho es del futuro, efectivamente, de ese, de ese mundo a 50 años, pero ese mundo que se ancla en el hoy, ¿no? no solamente por la parte de la trama que está en el presente, sino porque en el futuro se habla mucho del hoy, es que 50 años eh, realmente no es nada. ¿no? Y, um, ¿Y qué veo que, que, que puede pasar? Pues, por ejemplo, los, los periodistas, eh, una vez que se regule, eh, que lo haremos y lo vamos a hacer pronto, eh, el uso eh, de la inteligencia artificial, pues tendrán muchos mejores recursos, muchas mejor, mucho mejores fuentes de investigación eh, para, para sus artículos. Eh, serán mucho más eficientes. Eh, los abogados tendrán mucho mejores bases de datos eh, para resolver los juicios, pero al final el criterio humano es absolutamente fundamental. ¿no? Entonces, yo creo que van a ser herramientas muy útiles eh, cuyos riesgos como sociedad tendremos que regular como hemos hecho a lo largo de, de la historia en diferentes partes, pues habrá que reescribir eh, el contrato social tal y como lo conocemos eh, hoy en día, porque nuestros datos pues, ya son un, un factor importante ¿no? en ese eh, contrato social y habrá que, y habrá que incluirlos. ¿no? Pero, pero es algo en lo que la sociedad eh, ya, está, ya está trabajando. ¿no? Y, y luego yo creo que, que en la novela de alguna forma, todos estos eh, temas, también para el lector, ¿no? Los trata de una forma muy humana. En el lector pues, va a haber muchas relaciones humanas, muchos amores, muchos desamores, muchos eh, bueno, pues, pues, mucho de lo que nos pasa en nuestro día a día, ¿no? Porque lo que pretende es eh, realmente imponer ¿no? esa humanidad sobre, sobre el desarrollo tecnológico tan brutal que que vivimos. ¿eh?
0: Y por último, Diego, eh, sé que la pandemia eh, ha sido, pues no lo sé, como mm, la espita no para que escribieses esto. No sé si hay una idea que, que surge ahí. Y, y bueno, tiene algo que ver no lo que nos ha pasado con, la, con este libro, eh, con la genética del tiempo.
1: Tiene muchísimo, tiene muchísimo que ver. Primero porque eh, yo soy de los que tuve la suerte de que cuando, eh, bueno, pues cuando pusieron todas las restricciones me pilló en Ávila, en, en una casa que tienen mis padres, que está eh, en mitad de la nada y, y, y soy de los que tuve la suerte de pasar bueno pues casi casi todos aquellos meses más restrictivos allí con, con, con mi familia es gran parte de la trama de esta novela pues eh, pues al final tiene esos paisajes no yo yo veo un mundo porque veo un presente de gente que cada vez se aleja más de las ciudades porque la tecnología una vez más nos permite vivir en entornos diferentes es decir la tecnología nos la, la, la era digital nos mejora la, la experiencia vital física ¿no? eh, y, y por lo tanto pues eso es una cosa segundo pues al final esta tecnología CRISPR a través de de, bueno, pues de una de, de, de sus vertientes más importantes ha sido eh, gracias a, a esta tecnología y, y que, que, es que hemos sido capaces de descubrir algunas de las vacunas que se han descubierto ¿no? eh, con el ARN. Eh, y, y luego, pues porque yo creo que en la pandemia todos nos hemos dedicado a hacer cosas que normalmente aunque nos gustaba mucho, pues nunca teníamos tiempo de, de hacer, ¿no? Y, y bueno, y esto es una espinita que, que tenía clavada y desde muy pequeño me ha encantado la literatura y, y escribir y, y de repente salió, ¿no? O sea, que, que la pandemia tiene muchísimo que ver con, con esta novela.
0: Una que, por novela cierto,
1: aparece también, que aparece, aparece también que, como en el no? En la claro,
0: claro, ¿cómo no? cómo no, porque desde luego eh, todo fue... De, de película. ¿no? Eh, muchísimas gracias, Diego del Alcázar, por este libro, por esta incursión eh, en el presente y hacia el futuro con la genética del tiempo. Te agradecemos mucho la charla. Un saludo.
1: Marilo, muchísimas gracias a vosotros. Mucha Nada. suerte.
0: Adiós.